0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast, wenn du die Welt ein kleines bisschen schöner machen willst. Mein Name ist Aljanina Barwick. ich begrüße dich sehr herzlich zu der heutigen Folge, die ein ganz, ganz, wie ich finde, wichtiges Thema behandelt und zwar befasse ich mich mit der Zerstörung des Regenwaldes in Südamerika und jetzt viel Spaß beim Hören der Folge 20, Huhn frisst Jaguar, wie geht's eigentlich dem Regenwald? Ich erinnere mich noch an letztes Jahr, so im September, Oktober. Da habe ich bei Facebook ganz viele Beiträge geteilt, die davon handelten, dass der Regenwald abgefackelt wird. Natürlich gab es auch viele Feuer, zum Beispiel in Australien oder in Sibirien im Herbst letzten Jahres. Aber das Schicksal des Regenwaldes ging mir doch sehr besonders nah. In den letzten paar Monaten habe ich mich gefragt, wie geht's eigentlich dem Amazonasgebiet, wie geht's dem Regenwald, wie ist es mit der Abholzung? Wie ist es mit den Feuern? Und ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt, denn ich wurde schon mehrfach von Bekannten und Freunden angesprochen, ob ich darüber nicht mal eine Folge machen möchte. Et voilà, hier ist diese Folge. Durch das Coronavirus und die ganze Pandemie gibt es in den Nachrichten seit Monaten eben nur ein Thema, das Coronavirus, mit all seinen Auswirkungen und wirtschaftlichen Schrecken, die es mit sich bringt. Viele wichtige und andere Nachrichten haben da das Nachsehen, wie zum Beispiel die große und wichtige Frage nach dem Klimawandel oder auch, die finde ich mindestens ebenso wichtige Frage, nach dem Amazonasgebiet. Wobei beide Themen ja sehr eng miteinander verknüpft sind, aber gut. Ich weiß, dass es um den Regenwald im Amazonasgebiet schlecht und schlimm bestellt ist, aber wie schlecht und schlimm, das haben mir erst die jetzigen Recherchen gezeigt. Man könnte sich ja fragen, durch das Coronavirus und dadurch dass die Leute im Lockdown sind, natürlich auch in Südamerika, dass die Abholzung nicht ganz so schnell voranschreitet. Pustekuchen, genau das Gegenteil ist der Fall. Und ich erkläre dir gleich auch, warum. Im Jahr 2020 sind bis April über 1200 Quadratkilometer Regenwald abgeholzt worden. Und wenn dir die Zahl nicht sagt, was ich total verstehe, dann kannst du dir eine Fläche vorstellen, die ungefähr fast doppelt so groß ist wie New York. Und ich rede hier nicht nur vom Stadtteil Manhattan, sondern wirklich von ganz New York. Also fast zweimal die Fläche von ganz New York wurde in diesem Jahr bis Ende April abgeholzt. Durch das Coronavirus und den Lockdown ist merkwürdigerweise die Abholzung noch vorangeschritten. Jetzt fragst du dich natürlich, warum? Ich habe mich das auch gefragt. Zum einen hat es den Grund, dass die brasilianische Umweltbehörde IBAMA weniger Kontrolleure rausschickt in geschützte Zonen, aus Angst, dass die Mitarbeiter das Coronavirus in den Wald bringen zu der indigenen Bevölkerung. Deswegen gibt es weniger Schutz für den Regenwald. Das heißt im Umkehrschluss, dass der illegale Raubbau an Holz, an Truppenholz, voranschreitet. Das heißt, die Holzfäller, die haben leichteres Spiel. Der zweite Grund ist der, dass Südamerika ein sehr armer Kontinent ist und dass durch den Lockdown und durch das Coronavirus ein Großteil der Bevölkerung, die sowieso schon finanziell recht schlecht dastehen, noch mehr Angst bekommen, dass noch weniger da sein wird. Insofern wird der illegale Holzabbau vorangetrieben, weil eben der Fokus nicht mehr ganz so auf dem Regenwald liegt, dadurch, dass die Presse einfach nicht mehr darüber schreibt, weil die Presse komplett vom Coronavirus beherrscht ist. Der dritte Grund liegt natürlich an dem rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro, der auf sämtlichen Umweltschutz und Regenwaldschutz pfeift und alles tut, damit Umweltschützer der Lächerlichkeit preisgegeben werden und der gar kein Problem damit hat, die indigene Bevölkerung auszurotten, der gar kein Problem damit hat, den Regenwald bis aufs Letzte abzuholzen. Es ist eine Schande, was da im Moment passiert. Und es ist noch viel schlimmer, dass wir vergessen, wie wichtig diese Biosphäre für unser aller Überleben ist. Aber ich fange beim Anfang an. Zur besseren Verständlichkeit habe ich den Podcast in drei Teile unterteilt. Der erste Teil befasst sich mit der Sojaproduktion, bezieht sich auch auf meinen Titel, Huhn frisst Jaguar. Hm, wie kann das sein? Wie kann ein Huhn einen Jaguar fressen? Nun, ich sag's dir gleich. Der zweite Teil, der hat damit zu tun, du hast ganz viel sicher über das Freihandelsabkommen Mercosur gehört. Mercosur oder Mercosur auf Deutsch ist das Freihandelsabkommen zwischen der EU und vier südamerikanischen Staaten? Ich erkläre dir im zweiten Teil dazu so ein paar Hintergründe. Und der dritte Teil befasst sich mit der Frage, was kann ich hier in Europa für den Schutz des Regenwaldes tun? Und da gibt es so einiges. Insofern, Lauscherchen auf. So, ich komme jetzt hier zum ersten Teil und zwar Huhn frisst Jaguar. Was meine ich damit? Naja, ein Huhn kann natürlich wortwörtlich keinen Jaguar fressen. Das ist uns wohl allen klar. Das ist eine Art provokativer Titel, den ich hierfür gewählt habe. Weil am Ende ist es das Huhn bzw. unsere Massentierhaltung, die den Regenwald vor allen Dingen zerstört. Insofern frisst das Huhn und die Kuh und der Schwein den Jaguar auf. Südamerika ist als Industrienation jetzt nicht so unbedingt... Für viele Dinge bekannt. Vor allen Dingen gibt es am Amazonas einen wunderschönen Regenwald, der absolut wichtig ist für das Überleben der Menschheit auf dieser Erde. Aber daraus lässt sich natürlich kein Profit schlagen. Profit kann man aber aus der Rinderzucht schlagen. Das ist das Erste. Südamerikanisches Rindfleisch genießt auch noch heutzutage hier einen hohen Ruf. Ich höre von ganz vielen, die in das Steakhouse ihres Vertrauens gehen. Ah ja, ein schönes argentinisches Hüftsteak. Das ist eigentlich gar nicht so schön. Aber dazu komme ich gleich. Obwohl in Südamerika die Viehzucht kaum Geld abwirft, gibt es sehr viele Rinderfarmen, zum Beispiel in Brasilien, weil der Staat die Farmer subventioniert. Es geht also um viel, viel Geld. Viele Farmen sind mit über 75 Prozent aus öffentlichen Geldern, also den Steuergeldern der brasilianischen Bevölkerung subventioniert, denn die Rinderzucht macht Brasilien als Land generell reich. Brasilien hält sich seit Jahren an oberster Stelle beim weltweiten Rindfleischexport. Wie gesagt, das Steakhouse deines Vertrauens oder auch wenn ich mit Leuten rede, hm, lecker, ein argentinisches saftiges Weidesteak, was auch immer. Das Interessante daran ist nur, dass der Aufstieg der Sojabohne kurze Zeit später folgte um ganz kurz hier vorweg mit einem Klischee aufzuräumen. Ich habe in unzähligen Diskussionen mit Menschen am Essenstisch darüber diskutiert, warum ich als Veganer den Regenwald eben nicht zerstöre. Denn das wurde mir häufiger mal vorgeworfen, dass wir bösen Veganer Tofu essen. Tofu wird aus der Sojabohne produziert. Insofern sind wir absolut daran schuld, dass der Regenwald im Amazonasgebiet zerstört wird. Und wir sind auch am Klimawandel eigentlich schuld, nicht der Fleischesser. Ist ja klar, verstehe ich, total logisch. Um kurz mit dem Vorurteil aufzuräumen, du siehst, ich lache schon, ähm, natürlich ist es nicht so. Die Sojabohne, die am Amazonas produziert wird und für die der Regenwald abgeholzt wird, landet in ungefähr... Hm, Grob geschätzt 80, 85 Prozent in den Trögen der Massentierhaltungstiere bei uns in Europa und in Amerika und zu über 10 Prozent landet diese Sojabohne. Im Öl fürs Auto, davon mal abgesehen, der Tofu, der für Veganer hergestellt wird oder eben für Leute, die sich von Tofu ernähren wollen, der wird vor allen Dingen aus europäischem Sojaanbau gewonnen. Zum einen ist der biozertifiziert, also Tofu gibt es eigentlich, soweit ich weiß, fast nur in Bioform. Und zum anderen ist das natürlich eine viel, viel geringere Menge. Wir essen nicht so viel wie in den Trögen der Massentierhaltungsstelle landet. Insofern, das ist das erste Vorurteil, mit dem ich hier direkt mal aufräume. Der Veganer ist nicht schuld an der Abholzung des Regenwaldes. Kannst du dir jetzt und für immer hinter die Ohren schreiben. <lacht> Obwohl ich weiß, ja, du weißt es, denn du hörst ja diesen Podcast. Aber vielleicht kannst du mit diesem Wissen auch noch andere Menschen beeindrucken. Ich würde mich sehr freuen, wenn mit dem Vorurteil aufgeräumt würde. Aber ich komme zurück zum Punkt. Die Rinderzucht macht Südamerika mittlerweile nur noch bedingt reich. Das größte Exportgut ist die Sojabohne in Brasilien. Mit über 10 Prozent an allen exportierten Waren ist sie die am meisten exportierte Ware. Der Anbau der Pflanze hat schon jetzt unvorstellbare Ausmaße erreicht. Insgesamt wurden im Jahr 2016 in Brasilien Sojabohnen auf einer Fläche von 330.000 Quadratkilometern angebaut. So, Die Zahlen sagen einem natürlich nicht viel als Vergleich. Diese Fläche entspricht fast der Fläche ganz Deutschlands mit 357.000 Quadratkilometern. Das musst du dir mal reinziehen. In einem Jahr werden auf einer Fläche von ganz Deutschland in Südamerika Sojabohnen angebaut. Das ist der absolute Wahnsinn. Was ich super spannend fand an meiner Recherche war, woher die Sojabohne eigentlich hier diesen absoluten Boom erlebt hat. Wenn du dich erinnerst an BSE, der Rinderwahnsinn, der Ende der 80er Jahre bei uns in Europa grassierte. BSE ist ja ausgebrochen, weil Tierkadaver verfüttert wurden an Pflanzenfresser, an reine Pflanzenfresser, in dem Fall an Kühe. Und ich glaube, der Rinderwahnsinn kommt ursprünglich vom Schaf. Die haben so eine ähnliche Erkrankung und dieses Prion nennt sich das. das wird ja, diese Erkrankung wird ja durch Prionen hervorgerufen. Also ich glaube, das ist eine Art Eiweißmolekül, das hat sich dann... Dadurch, dass diese Pflanzenfresser die Tierkadaver gefressen haben, hat sich dann quasi in deren Gehirn festgesetzt und ist da mutiert und hat eben BSE verursacht. Was interessant ist, jetzt musste natürlich die ganze Wirtschaft einen neuen Weg finden, Rinder proteinreich schnell hochzuzüchten, damit schnell das Fleisch verwertet werden kann, beziehungsweise eben die Tiere schnell geschlachtet werden. So, was hat sich dann der intelligente und einfallsreiche Mensch gedacht? Der hat sich gedacht, hm, okay, Tierkadaver sind jetzt verboten, also müssen irgendwie Pflanzen günstige, leicht produzierbare Pflanzen in diese Tiere rein. Und welche Pflanze eignet sich dafür am besten? Die Sojabohne. Du hast es erraten, genau. Also in den 2000er Jahren, Ende der 90er, Anfang 2000er, ist der Boom der Sojabohne explodiert. Das heißt im Umkehrschluss, unsere Lust, Fleisch zu essen, günstiges, billiges Fleisch, trägt massiv dazu bei, dass der Regenwald hardcore zerstört wird. Um es eben auf die kurze Formel zu bringen, Rinder, Schweine und Hühner fressen Jaguar, Papagei und Tapir auf beziehungsweise, macht das besser gesagt, unsere Spezies, also der Mensch. Ich könnte mich noch ewig echauffieren über die Blödheit des Menschen, aber ich lasse es an dieser Stelle lieber gut sein, weil sonst rede ich mich in Rage und ich möchte nicht, dass du mein emotionales Gewitter abbekommst, denn du kannst natürlich gar nichts dafür. Aber es ist mir ein solches Herzensanliegen, dieses wichtige Thema in die Welt zu tragen, weil der Regenwald die Lunge der Erde ist. Und all das, die ganze Abholzung wird noch, durch das neue Freihandelsabkommen zwischen der EU und den vier südamerikanischen Staaten Brasilien, Uruguay, Paraguay und Argentinien verschlimmert. Ich würde dir jetzt gerne im zweiten Teil die Hintergründe zu Mercosur ähm, oder Mercosur zu dem Freihandelsabkommen erläutern, damit du bestens im Bilde bist. Denn ich musste mich da auch tatsächlich ziemlich reinfummeln, weil das relativ komplex ist. Ich versuche es jetzt aber runterzubrechen auf eine kurze, knappe Ausführung. Mercosur also das Mercosur-Abkommen. Ich spreche das Spanisch aus, weil ich das irgendwie schöner finde und weil sich da auch die Bedeutung des Wortes herleitet. Und zwar Mercosur steht als Kürzel für Mercado Común del Sur, das heißt für den gemeinsamen Markt Südamerikas. Dieses Freihandelsabkommen zwischen der EU und den Mercosur-Staaten hat ganz unterschiedliche Konsequenzen auf Produkte und auf die Gesundheit des Menschen, auf unsere Gesundheit. Insofern ist es da ganz, ganz wichtig, da nochmal diverse Petitionen zu unterschreiben, die auch immer wieder im Umlauf sind und da nicht tatenlos zuzusehen und aufmerksam zu bleiben, gerade beim Kauf von Produkten. Dieses Abkommen, dieses Freihandelsabkommen hat massiven Einfluss auf bestimmte Normen, die in der EU verboten sind. Unter anderem, was genmanipuliertes Soja betrifft, Pestizide und Hormone. Nicht zu vergessen die massive und gravierende Umweltzerstörung, die dadurch voranschreitet. Ich nehme zum Beispiel mal Pestizide. Es wird immer wieder argumentiert von zum Beispiel brasilianischen Unternehmern, dass mehr Pestizide auf ihre Felder geschüttet werden müssen, weil sie ja... Ihren Anbau des Sojas zum Beispiel in einem tropischen Gebiet haben und es da natürlich unglaublich viele Insekten gibt und sogenannte Schädlinge, die das wertvolle Soja zerstören könnten. Diese Pestizide, die sind massiv in der EU verboten. Durch das Freihandelsabkommen kann es aber nun dazu kommen und die Wirtschaft reibt sich natürlich ordentlich die Hände, dass zum Beispiel eine Firma wie ihre Pestizide, die hier in Europa nicht zugelassen sind, problemlos am Zoll vorbeisenden kann nach Südamerika. Das heißt, hier wird die Produktion von Pestiziden angekurbelt, wir exportieren die Pestizide nach Südamerika, obwohl sie natürlich in der EU verboten sind, dort werden die Felder damit gedüngt, die Sojabohne wird geerntet, landet in den Trögen unserer Massentierhaltungsstelle und dreimal darfst du raten, wer am Ende die Pestizide in seinen Körper aufnimmt. Tja, genau, du. Nicht du. Aber die anderen. <lacht> also es ist wirklich krass. Ich habe mir darum in der Konsequenz und in dem Detail gar keine Gedanken wirklich drum gemacht. Man muss da schon so ein bisschen tiefer eintauchen, um zu raffen, was dieses sogenannte Freihandelsabkommen eigentlich heißt. Für dich konkret als Verbraucher. Und es ist wirklich heftig. Es geht noch weiter. Genmanipulation ist in der EU verboten. Genmanipulation an Lebensmitteln, klar. Genmanipulierte Soja allerdings ist in Südamerika erlaubt. Und... Dadurch, dass die meisten billigen Sojapflanzen in den Massentierhaltungsstellen landen, wird das genmanipulierte Soja sowieso schon von den Tieren aufgenommen und landet am Ende in deinem Körper, sofern du Fleisch isst. Auswirkungen bislang unbekannt. Kein Mensch weiß, was das mit deinem Körper macht. Das Freihandelsabkommen vereinfacht die Bedingungen. Das heißt, es verschärft die Möglichkeit, verstärkt genmanipulierte Pflanzen zu exportieren und verstärkt genmanipulierte Pflanzen hier in Europa zu verkaufen. Wie gesagt, Auswirkungen auf den menschlichen Körper sind unbekannt. Ich finde das extrem unheimlich. Thema Hormone. Wie du dir eventuell vorstellen kannst, werden oftmals Hormone den Nutztieren zugeführt. Soweit ich weiß, ist es in der EU verboten, Wachstumshormone zu füttern. Das heißt eben, Hormone zu füttern, wo die Tiere schneller und effektiver Fleisch an den sogenannten richtigen Stellen ansetzen. Das ist in Europa nicht erlaubt. Oder nicht mehr erlaubt. Ich glaube, es war mal erlaubt. In Südamerika ist es aber erlaubt. Das heißt, es werden im Jahr im Schnitt 100.000 Tonnen südamerikanischen Rindfleisches exportiert nach Europa. Durch das Freihandelsabkommen landen diese Hormone dann auf direktem Wege auf deinem Teller. Die EU sagt natürlich, nein, die strengen Richtlinien werden beibehalten... Als Verbraucher muss man sich keine Sorgen machen, aber ich frage mich, wie soll das denn bitte funktionieren? Wie soll man denn 100.000 Tonnen an Rindfleisch kontrollieren auf Hormone? Ich meine, ernsthaft, Leute, wollt ihr uns eigentlich verarschen? Verdammt noch mal! Wieso lassen wir uns eigentlich als Verbraucher wirklich wie so ein Volldepp behandeln? Du hast doch Grips. Du hast doch Grips, genauso wie ich, genauso wie jeder normal denkende, vernünftige Mensch. Wir lassen uns so derbe von der Politik und von der Wirtschaft regulieren. Und das ist, tut mir leid, ein ganz kurzer Ausflug, diese Corona-Krise. Wenn ihr uns eins gezeigt hat, ist es, dass wir in der Wirtschaft nicht mehr den gleichen Weg beschreiten dürfen wie vorher. Und es zeichnet sich gerade ab, dass alles noch viel, viel schlimmer wird. Weil jetzt auf Kosten der Umwelt und auf Kosten des Klimas die Wirtschaft sinnlos und hirnlos angekurbelt wird. Das kann doch nicht sein, Leute. Back to normal gibt es nicht. Das darf nicht sein. So, Okay, das war der kleine Orkan, aber ich möchte nur an deine Selbstverantwortung, an deine Selbstwirksamkeit appellieren. Du hast doch dein Leben in der Hand und du hast doch auch dein Konsumverhalten in der Hand. Wir brauchen nicht auf die da oben zu hören, zumindest nicht, was unsere Gesundheit angeht und unser Leben und unsere Mutter Erde. Da müssen wir die Verantwortung übernehmen und zwar sofort. Der vierte Punkt natürlich, worauf das Mercosur-Abkommen einen Einfluss hat, ist natürlich die massive Umweltzerstörung. Das, glaube ich, ist überhaupt gar kein Geheimnis, dass natürlich durch ein solches Freihandelsabkommen die Sojabauer, die Plantagenbesitzer natürlich noch total gepusht werden durch die Aussicht auf finanziellen Reichtum noch mehr und mehr und mehr in Sojaanbau zu investieren, weil es wird ja gekauft und der rechtsextreme Politiker Jair Bolsonaro, der unterstützt und fördert das ja und ihm ist die Umwelt und die Tiere scheißegal. Kann das sein? Nein, es kann nicht sein und es darf auch nicht sein. Dieser Regenwald, diese Lunge der Erde sollte uns so lieb und teuer sein. Der Regenwald im Amazonas, der produziert 20 Prozent unseres Sauerstoffs. 20 Prozent. Die Jahrhunderte, Jahrtausende alten Bäume, die speichern unfassbare Mengen an Kohlendioxid. Und dieses Kohlendioxid, was zum Klimawandel beiträgt, wird natürlich dadurch, dass die Bäume abgeholzt werden, wieder freigesetzt. Das ist ein unfassbarer Teufelskreislauf, der da in Gang gesetzt wird. Zudem gibt es im Regenwald im Amazonasgebiet 10% der gesamten weltweiten Artenvielfalt. Es wird geschätzt, dass ungefähr 40.000 unterschiedliche Pflanzenarten da leben, sowie 4.500 Tiere und wahrscheinlich ist die Hälfte davon nicht entdeckt. Du kannst dir als Vergleich nur mal vorstellen, in einer Stunde rottet der Mensch auf dieser Welt in einer Stunde sieben Arten aus. Das sind einfach Zahlen, die, ja, die machen mich nicht nur traurig, die machen mich fassungslos. Das heißt, es wird durch die Zerstörung des Regenwaldes so viel Flora und Fauna zerstört, die wir noch nicht mal entdeckt haben. Und das ist schon echt ein starkes Stück. Davon mal abgesehen, um den Kreis zur Corona-Krise zu schließen, dadurch, dass immer mehr Regenwald abgeholzt wird, werden Zoonosen gefördert. Denn dadurch, dass die Tiere einen immer beengteren Lebensraum haben, müssen die immer dichter und enger zusammenrücken. Und der Mensch, der kommt immer enger mit ihnen auch in Kontakt weil die Tiere gar keine Möglichkeit mehr haben, auszuweichen. Also so viel zum Thema Corona. Auch für künftige Pandemien wäre es vielleicht sinnvoll, den Regenwald massiv zu erhalten. So, wie geht das mit dem Erhalten? Ja, wahrscheinlich hast du dich das jetzt schon die ganze Zeit gefragt. Ich habe ein paar Tipps für dich an der Hand, wie du Regenwald schützt oder Regenwald erhältst. Natürlich durch dein Konsumverhalten. Ganz wichtig und ich glaube, das ist einfach so mein Flaggschiff. Ich kann es nicht oft genug betonen. Wenn du Fleisch isst, so selten wie möglich. Und auf gar keinen Fall aus Massentierhaltungsstellen. Lieber einmal die Woche. Sogenanntes gutes Fleisch aus der Bioproduktion oder Neulandfleisch, Demeterfleisch, was auch immer. Also wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch. Und ja, ich weiß, auch diese Tiere werden getötet und die werden auch nicht tot gestreichelt. Aber es ist mir natürlich viel, viel lieber. Du isst, wenn du noch Fleisch isst. Fleisch, was wirklich aus guten Quellen kommt und isst es so selten wie möglich. Alles andere landet in deinem Körper ob nun genmanipuliertes Soja oder Hormone, wie du gerade gehört hast, oder Pestizidrückstände, auch nicht zu vergessen. Das ist wirklich ganz wichtig, dass du dir das vor Augen führst. Wenn dir schon die Tiere nicht leid tun oder die Umwelt nicht leid tut, dann solltest du dich zumindest so lieb haben, dass dein Körper dir irgendwann beginnt, leid zu tun. Also es wäre super, wenn du wirklich deinen Fleischkonsum reduzierst, massiv. Wie gesagt, es ist kein sogenannter Verzicht, Du kannst ganz viele neue, tolle Produkte entdecken. Am besten wäre es natürlich, wenn du dich vegetarisch, schrägstrich noch besser vegan ernährst. Aber hey, Schritt für Schritt. Nur hab das immer im Bewusstsein, was du dir und deiner Umwelt antust, wenn du Fleisch isst. Schritt Nummer zwei, unterstütze Aufforstungsprogramme. Zum Beispiel die Leonardo DiCaprio Foundation, die... Ähm, unterstützt die Aufforstung im Regenwald ist ein großer Hollywood Name ja der unterstützt ja auch massiv das Amazonasgebiet und die indigene Bevölkerung du musst natürlich nicht diese Foundation unterstützen aber du kannst natürlich andere Foundations oder andere NGOs unterstützen die sich für die Aufforstung des Regenwaldes einsetzen was ich total gerne mache ich habe die Google Suchmaschine rausgeschmissen schon lange schon seit einigen Jahren bei mir und benutze Ecosia oder Ecosia wenn du über diese Suchmaschine suchst pflanzen die sozusagen für jede deiner suche einen Baum und das ist doch einfach eine ganz simple, banale Sache, die du perfekt in deinem Alltag umsetzen kannst und die dich weder Zeit noch Mühe noch Geld kostet. Was weiterhin wichtig ist, natürlich kein Tropenholz kaufen. Was super wichtig ist und was leider mittlerweile in fast jedem Lebensmittel oder auch jedem Kosmetikprodukt vorkommt, ist Palmöl. Wenn du Produkte mit Palmöl kaufst, dann wirklich nur das zertifizierte Palmöl, das Bio-Palmöl aus kontrolliertem Anbau, ähm, überall wird mittlerweile Palmöl reingehauen, also ich habe da auch viel zu wenig drauf geachtet, das nehme ich mir jetzt fest vor, dass ich da nochmal verstärkter hingucke und ja, du wirst dir wahrscheinlich denken, mein Gott, worauf soll ich nicht noch alles achten, hinten auf den Produkten zu raufzuschauen, da muss ich gucken, dass es vegan ist, dann muss es tierleidfrei sein, ohne Tierversuche, dann muss es auch noch ohne Palmöl sein, ja, ich weiß, es nervt, verdammt nochmal, es nervt mich auch glaub mir das, es nervt mich massiv, ständig alles zu lesen und ständig dauert der Einkauf so lang, wobei es geht eigentlich, also so dramatisch ist es nicht, denn irgendwann weiß man, wo was drin ist. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, was ist dieser kleine Aufwand denn gegen die Zerstörung der Erde? Also was ist der Preis dafür, dass du deinen Einkauf vielleicht um fünf Minuten verlängerst, weil du mehr liest, was hinten auf der Packung drin steht? Ganz ehrlich, der Aufwand lohnt sich 100.000 Mal. Mit diesen Worten entlasse ich dich jetzt auch für heute. Ich hoffe, dass du viel Information aus meiner Folge rausgezogen hast. Ich freue mich über jeden Kommentar von dir auf iTunes. Ich freue mich über eine Bewertung. Ich freue mich über einen Kommentar von dir auf meiner Website. Ich freue mich überhaupt, wenn du dich mal mit mir in Verbindung setzt und, <lacht> und wünsche dir einen wunderschönen Tag. Einen möglichst tierleidfreien und glücklichen Tag. Ich drücke und umarme dich von Herzen. Deine Alia